0: 八、啊，东方人讲哲学，原本是诗律渲染的，或者是预言调侃的。前者如老丹屈原，《老子》书是离骚体的先河，《屈子天问》是宇宙观之探索。后者如庄周、列御寇。《庄子》书可谓意趣飞扬，《列子》文章则显生动而沉郁，不像西方人正襟危坐、板着脸细细数落。虽然条分缕析的格外透彻，读起来却不免令人昏昏欲睡。有鉴于此。我在写罢现代版哲学专著《物演通论》之后，便想换一个口吻，说一些轻松幽默的闲话。固然内容照例免不了叫人扫兴，但愿文词之间能流露出洒脱之风。不料事与愿违，出版后读者回音。多数似仍嫌他科学之谈枯燥，哲理之论突兀，俨然一具血肉极薄、行焦骨立的肌种。一时间，竟将我原先内定的另外近百篇相类副稿，通通置闷成了见不得天日的死牌。随后检讨一番，得出如下结论。除了我这个人刻板有余、才情不足而外，恐怕还有更重要的一层原因，那就是近现代科技知识的熏陶，早已将人内心深处的童趣和想象力泯灭殆尽。想当年，李白举杯邀明月，对影成三人，还可生出桂木玉兔、嫦娥伴舞的幻象。现如今，你明知月亮不过是一个死气沉沉的土球，倘若再要发生什么仿古之幽情，则注定会弄出老脸唱嫩曲的尴尬。念及此，纵然刚曾冒出那么点儿赝品般的诗情画意，也由不得你立刻会把它掐灭在萌芽期里。有了如此一番自省。我虽不能鼓起勇气将胎死腹中的卓文继续写下去，却不妨将已经问世的鸡怪品种再端出来献丑。暗想，另过千年，像科学这样的时髦玩意儿，大抵也逃不过被后人弃之若敝履，或视之若异类的宿命。那时回头看。兴许这丑孩儿倒变成了别样的可爱货色，也说不定。于是我就有了该册小书的第二个版本。在此有必要重申，本书只是一个聊天的集子，所有的话题大致都停留在直观的层面上泛泛而谈，而且它只涉及哲学系统问题的极小部分。应该说，它留给你的更多的是移动，而并非理解。譬如，自然物演的地若代偿法则，究竟依循着怎样的路径在演动？其间属性与结构的代偿关系是什么？宇宙物态演化过程为何会被框定在一个非时空的有限烟存区间内运行？等等。这是就自然而言。若问精神，问题更多。譬如，作为一个自然产物，精神或理性的渊源何在？它的基本规定性奠基于何处？它的演运机制如何展开？为什么本质问题会像罗素所说的那样，成为哲学史上永恒的难题？既然我们无可真知。认识上的正确，为什么一定要表达为逻辑三洽？至于社会，恐怕我们连最基本的名词概念都得重新修正，因为它压根就不是一个单纯的人文现象或人为产物，反倒是一切人为现象不外乎都属于某种自然进程的直接继续。所以。既往那种社会科学与自然科学的分野，势必很快就会被消除。诸如此类的问题，显然不是可以在闲聊中获得解答的。对此，有趣的读者请参阅我在前面提到的《物演通论》一书，它的修订本也已再版。需要事先声明一下，那才真是一家。连个零星皮肉都挂不住的有魂骷髅，望之虽令人落魄，对谈则别有洞天。当然，你若不愿继续忍受他的折磨，我深表理解。不过，人类的文化处境正在发生深刻的变化，凡置身度外者，自将沦落后尘。一位学生听了我的课。大约有些天地倒悬的感觉，于是问我，他以后还如何与别人沟通？我回答说，不是你能否与别人沟通的问题，而是别人能否与你沟通的问题。这又是那个“子非鱼，安知鱼之乐”的别扭境况，即认知位相的不对称性使然。问题在于，你是想做鱼之乐呢？还是享受人之苦，人生十字忧患事，要是让我选择，我倒宁肯安享鱼之乐。可惜我毕竟不是一条鱼，子非鱼，于是只好承受为人的煎熬。试问，你又有多少选择的余地呢？王东岳。二零零九年十一月二十五日改，全书中。